0: Die.
1: NDR Info Intensivstation
2: Mit Stefan Fritsche und willkommen. Alphonse ist da, Trara. Bonjour. Frankreich Platz 16 beim ESC. Deutschland, deine neue Heimat, letzter. Was geht einem Eingedeutschen da durch den Kopf? Ich
3: finde, das äh, macht ihr, machen wir in Deutschland viel besser. Letzter ist doch ein super Markenzeichen. 16, wer merkt sich das? Deutschland gewinnt immer sonst und jetzt ist einfach Letzter.
2: Super, also ich finde super. Der Kabarettist Alphonse ist da und mehr von ihm und seiner Sicht auf die Dinge später in der Sendung. Vorher müssen wir noch ein paar Themen abarbeiten. Ganz frisch von heute, alt Schröder darf in der SPD bleiben. Endgültig und für immer. Ja, die Bundesschiedskommission der SPD wies zwei Einsprüche gegen vorige Bleibeentscheidungen zurück. Hm, Schröder forever SPD. <lacht> Gerade hat sich SPD-Chefin Esken geäußert.
4: Trotz dem überragenden Walzig in Bremen ist das heute ein sehr bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Denn ja, es ist wahr, Gerd Schröder kann in der SPD bleiben, die Berufung ist abgelehnt. Wir wollten das zunächst selbst mit ihm besprechen, aber er feiert das gerade bei einem Empfang in der russischen Botschaft. Wie Sie wissen, ist das Parteischiedsgericht bereits in voriger Instanz gegen einen Parteiausschluss gewesen. Als Konsequenz ist der Parteivorstand der nun nunmehrigen Meinung, Russlandfreund Schröder hat mit einer anderen Aktion der SPD viel mehr geschadet. Deshalb versuchen wir ihn jetzt wegen der Agenda 2010 loszuwerden. Das halte ich für aussichtsreicher. Basta!
2: Schröder bleibt und erstmal bis für ewig. Ansonsten war viel los übers Wochenende. Ein Wochenende voller Spannung. Wahl Bremen, Wahl Schleswig-Holstein, Wahl Türkei und Wahl ESC. Vier Wahlen für ein Halleluja. Fazit. Eine ging komplett in die Hose, eine andere leider ziemlich. Die anderen beiden gingen so. Bremen und Schleswig-Holstein. Obwohl so viele gingen gar nicht hin. Fangen wir mal mit Bremen an, das kleinste Bundesland. Viel Ärger hat es da nie gegeben. Man hört auch wenig aus Bremen, immer mal sonnabends in der Bundesliga, aber sonst ist halt Bremen. Hä? Ist ja vielen völlig egal, weil so klein. Und mit Bremerhaven sieht es ähnlich aus. Da fällt einem ja auch nicht mehr so viel ein, außer Fischer und Elvis Presley. Und jetzt noch Bürger in Wut. Ja, ja, die gibt's seit dieser Wahl. Die erste Partei, die eine Emotion im Namen trägt und gleich erfolgreich war. Vielleicht sollten die anderen Parteien davon lernen. Grüne in Sorge, SPD in Freude, CDU auf Zinne oder Linke in Lähmung. Oder wie wäre es mit weiteren Bürgerparteien? Bauern auf Zinne, äh, Autofahrer in Brass, sowas halt. Kann man alles von Bremen lernen. Die SPD regiert da übrigens seit 77 Jahren. Und Bremen gilt immer noch als Demokratie. Erdogan hat sich schon informiert, wie sowas geht. Aber sonst ist Bremen eigentlich ganz nett.
4: Knapp 500.000 Wahlberechtigte in Bremen und Bremerhaven. Das ist eher eine Kommunalwahl.
2: Der Spitzenkandidat
5: der SPD, Andreas Bovenschulte. Die erste Wahl, die er selber verliert, er äh, gewinnt, die er selber
6: gewinnt. Es sieht so aus, als ob uns ohne uns keine Regierungsbildung möglich ist. Wenn Sie mir einen kleinen Gefühlsausbruch erlauben, wir sind äh, saustolz. Eine steife Prise von der Küste. Und diese steife Prise hatte den Namen Bovenschulte. Wir wollen gucken, wie die
7: Zukunftsausgaben am besten angegangen werden können.
1: Zweitstärkste. Kraft wurde nach einer amtlichen Hochrechnung die CDU. Die CDU
7: ist toll. Ihr hey, habt so einen tollen Wahlkampf gemacht und ihr habt was alles
5: gegeben hier. Und Sie haben schon gesagt, Sie würden gerne mit den äh, der SPD zusammenarbeiten, einer großen Koalition, ganz kurz nur. Die haben eine sehr starke Verhandlungsposition. Sie werden dann Mai viele saure Drops schlucken müssen. Ne? Der große Wahlverlierer dieser Landtagswahl in Bremen sind die Grünen. Da hat es einen Habeck-Effekt gegeben. Wir befinden uns hier im Stammland der Grünen. Die sind 1979 das war das hier das erste Parlament, in das die Grünen eingezogen worden sind.
4: Die FDP ähm, sieht ganz gut aus. So,
5: bei mir ist der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Christian Dürr. Ja, FDP, entschuldigen Sie Man kommt ja ganz hintereinander. Also FDP, entschuldigen Sie bitte. FDP, puh, ist nochmal gut gegangen. Nach allem, was wir bisher wissen, sind Sie drin geblieben.
4: BIW, die Bürger ja. in Wut, Profiteure, dass die AfD hier nicht ordentliche Listen aufgestellt hat. Ja,
8: Profiteure der Angst im Prinzip. Insofern ist das klassische Unmutsaufsaugerei.
5: Jörg, ähm, wo sind denn eigentlich, Jörg, wo sind denn eigentlich die Wähler der Grünen geblieben? Haben wir da schon Zahlen davon?
6: Ja, das macht Spaß heute. Ich darf fünfmal drücken, bis die Wählerwanderung richtig sichtbar ist. Ich verstehe die Frage, warum dauert das so lange. Ähm, es liegt nicht am Bremer Bildungssystem, so viel kann ich verraten, sondern am Wahlsystem. Die Bremer haben nämlich jeder fünf Stimmen und können diese Stimmen panaschieren oder auch kulminieren. Und der Bremer äh, ja, sagt ja immer,
1: Bremen ist rot, oder? Und bleibt rot. Jetzt bleibt doch wieder rot.
2: Ja, Bremen hat gewählt und lässt sich mit dem Auszählen viel Zeit. Und dabei sind ja von über 600.000 nur knapp über 300.000 hingegangen. Ja, Wetter war halt so gut, oder? Beim letzten Mal noch 64 Prozent, jetzt 57. Genauso bei der Kommunalwahl in SH. 49 Prozent. Weniger als die Hälfte. Was machten da die andere Hälfte? Ja, ich sag's Ihnen, die feiert, zumindest in Bremen. Denn während man andernorts bereits zur Tagesordnung übergegangen ist oder zumindest seinen Kater pflegt, hat eine Partei im Gasthof zur Schleuse in Bremerhaven zwar bereits ihren Zenit überschritten, aber ein Ende ist auch jetzt, nach mehr als 24 Stunden noch nicht abzusehen. Aber es kann wirklich nicht verwundern, denn schließlich feiern hier die Nichtwähler. Und diese Gruppe hat ein wirklich historisch großartiges Ergebnis eingefahren. Genaues dazu weiß meine Kollegin Stefanie Grümelig, die sich vor Ort befindet. Stefanie, wie ist denn die Stimmung da noch?
4: Nun ja, die Stimmung ist großartig. Bis euphorisch, würde ich sagen, lag die Wahlbeteiligung 2019 noch bei 64,1%. So könnte sie in diesem Jahr auf sensationell niedrige 57,4% Prozent gesenkt werden. Werden. Ja, und damit stellen die Nichtwähler mit rund 43 Prozent die ganz eindeutig größte und erfolgreichste Gruppe. Und wenn es nach denen ginge, könnte man die Politik auch gleich ganz lassen. Und äh, genau das hat sich mein heutiger Gesprächspartner ganz offensichtlich zum Ziel gesetzt. Genau so ist es. Würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal vorstellen?
7: Ja, ich bin Gerd Machulke. Und außerdem bin ich der wirkliche Wahlsieger. Ich bin nämlich der Vorsitzende der bnwb der bekennende nicht brems Ich möchte mich zunächst einmal bei allen bedanken, die es auch in Zeiten von Preissteigerung, Inflation, Energiekrise und Krieg geschafft haben, sich einer klaren Stellungnahme zu verweigern. In jedem Wahlkreis haben Tausende Wahlberechtigte auf eine Stimmabgabe verzichtet. Von einer solchen Mobilisierung können die anderen Parteien nur träumen. Für mich hat sich damit ganz klar bestätigt, es reicht nicht nur, sich nicht für Politik zu interessieren. Man muss auch bereit sein, sich dem demokratischen Prozess aktiv zu entziehen. Einfach mal zu Hause bleiben, auch wenn die Hütte brennt. Also äh, bildlich gesprochen. Nur so kann man absolut sicherstellen, dass man bei jeder zukünftigen politischen Entscheidung sagen kann, die habe ich nicht gewählt,
4: die haben mir gar nichts zu sagen. Aha, also stell dir vor, es ist Demokratie und keiner geht hin. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Aber das
7: ist natürlich erst der Anfang. Langfristig wollen wir nicht nur hier im Land, sondern auch im Bund eine Wahlbeteiligung weit unter 50 Prozent erreichen. Aber wäre das nicht quasi Anarchismus? Ja, eben nicht. Anarchismus ist eine politische Bewegung, aber wir wollen keine Politik. Wir wollen unseren Spaß, gutes Wetter und RTL 2. Alles andere findet sich dann schon.
4: Aber nehmen Sie nur einmal den Krieg in der Ukraine. Das, das, das kann Ihnen noch nicht egal sein.
7: Natürlich nicht. Der verlangt ein überaus konsequentes Handeln von jedem Einzelnen.
4: Also auch von mir. Ja, das ist beruhigend. Und äh, wie sieht dieses konsequente Handeln aus? Ich verzichte konsequent auf Nachrichtensendungen
7: und Zeitungen. Meine Devise lautet, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das ist nicht immer leicht, aber wer ein konsequenter Nichtwähler sein will, muss auch bereit sein, auf unnötige Informationen zu verzichten. Aha, also lieber
4: doof, aber glücklich.
7: Das habe ich jetzt nicht
4: verstanden. Das äh, wundert mich gar nicht. Und damit zurück ins Studio. Das hier ist Bremen, nicht
8: Hollywood. Zu viel Erwartung tut selten gut. Weil die Welt sich schneller dreht, als ich gucken kann Es mehr Scheiße regnet, als ich schlucken kann Fängt die Platte von vorne Fängt die Platte von vorne
2: Deutschland unter Schock. Schon wieder Letzter beim ESC. Ich meine, was sollen wir denn noch machen? Wir haben es mehrmals mit Musik versucht. Jetzt mit Metal.
5: Richtig Letzter zu sein, ja. ist crazy.
2: So crazy, um Gottes Willen. Das empfindet das ganze Land so. So crazy. Und was sagen die Letzten? Also Lord of the Lost. Ich meine, da ist ja das Lost schon im Namen, oder? Und wir verlassen
5: jetzt dieses Schiff. Aber das deutsche Eurovision-Schiff fährt weiter.
2: Hoffentlich nicht als Geisterschiff. Ja. Apropos verlassen. Da ist ja noch einer, der verlässt äh, das... Äh, das sinkende Geisterschiff. Es war mir immer ein Vergnügen und eine große Ehre. Bye, bye. Ihr Peter Urban. Ja, die einzige, die jetzt noch was machen kann, das ist unsere Babsi Schöneberger.
4: Also letzter Platz, wir verstehen es nicht. Wir prüfen das jetzt nochmal und würden uns dann eventuell nochmal melden.
2: Ja, und dann bekommen wir vielleicht auch nochmal eine Neuauszählung. ja? Oder wir erkennen das Ergebnis einfach nicht an. Man hat uns um den Sieg betrogen. Ja. Wie kommt eigentlich so ein Debakel zustande? Punkte gab es nur aus Österreich, das waren sechs, aus Finnland fünf, hallo Lordi, äh, aus, der, aus der Schweiz vier, aus Island zwei und aus Tschechien ein. Und nur drei Punkte von den Jurys, Ja, also, ähm, haben diese Urteile eigentlich noch was mit Musik zu tun? Peter Urban fand das auch alles total ungerecht, weil musikalisch einfach gut. Aber wenn nicht Musik, ja, spielt er noch... Doch noch die politische Komponente die entscheidende Rolle? Ja, was denn sonst, Herr Fritsche? Diese Frage kommt von meinem Gast Urs Peters, politischer Kommentator für musikalische Großereignisse. Ja, Herr Peters, bis eben wusste ich noch nicht mal, dass es so einen Beruf überhaupt
6: gibt. Ja, weil Sie, wie so viele andere Zuschauer, wahrscheinlich davon ausgehen, es würde beim ESC oder anderen Events dieser Art um die Musik gehen. Ja, und das tut es nicht? Aber nein, es geht um Politik, Sie Träumerchen. Schauen wir uns doch einmal genau an, wer uns Punkte gegeben hat. Da haben wir zunächst mal Österreich mit sechs Punkten. Das hat Tradition. Österreich ist eine der wenigen Nationen, die es uns nicht übel nimmt, was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Schließlich war Hitler ja einer von ihnen. Aber der Krieg ist doch nun seit 78 Jahren vorbei.
2: Glauben Sie wirklich, dass uns der Rest von Europa deswegen immer noch nicht
6: leiden kann? Ja, wenn nicht wegen der Vernichtung von Millionen Menschen, dann wegen der aktuellen Klugscheißerei in der Außenpolitik. Oder den Doppelwumms-Alleingängen in der Energiepolitik. Aber die anderen europäischen Staaten wünschen sich laut Umfragen eine Führungsrolle von Deutschland. Ja, wünschen? Und was kriegen Sie stattdessen? Ein Deutschland, das bei allen Gelegenheiten auf den Rest von Europa pfeift. Ich sage nur Aus vom Aus des Verbrennungsmotors. Da können Lord of the Lost gar nicht gegen ansingen. Aber so wie Sie das sagen, hätten wir ja gar keine Punkte bekommen dürfen. Ja, es gibt Länder, die uns dann gerade gar nicht so doof finden. Finnland hat sich gefreut über die deutsche Unterstützung zum NATO-Beitritt. Fünf Punkte. Die Schweiz ist so neutral, dass sie uns auch vier Punkte gegeben hat. Und von Island gab es zwei. Warum das? Der deutsche Handballbundestrainer ist Isländer. Aber was hat das mit Politik zu tun? Das ist Sportpolitik, das zählt auch, Herr Fritsche. Und Tschechien? Von denen gab es einen Punkt. Wofür das? Die haben sich vertippt. Ach, tatsächlich?
2: Ja. Aber was war denn 2010? Ich meine, da hat doch Lena den
6: ESC gewonnen für Deutschland. Mitleid. Nur wenige Monate vorher war Angela Merkel als Bundeskanzlerin wiedergewählt worden. Und auf jemandem, der sowieso schon am Boden liegt, hackt man ja nur auch nicht rum.
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Haben Sie auch schon von der Brötchentaste gehört? Ha? Nein? Na, ich meine nicht die auf dem Toaster, die an der Parkuhr. Man drückt sie und kann kurzzeitig etwa 15 Minuten kostenlos parken. Mhm. Gibt es bereits in, äh, in Köln. Und da die FDP ja angetreten ist, die Innenstädte wieder autofreundlicher zu machen, also technologieoffen, versteht sich, hat sie die bundesweite Brötchentaste vorgeschlagen. Gut, man kann natürlich auch Brot holen oder, oder Gemüse oder auch Bier, ja? aber Biertaste, das wäre nicht durchsetzbar. Brötchentaste, das klingt harmonisch und konsensual. Damit hofft die FDP, die Innenstädte wieder zu beleben.
5: Hoffnung wird nicht reichen, sondern wir brauchen Taten.
2: Eben diese Brötchentaste. Ja? Von mir aus kann die auch anders heißen. Arzttaste, Kindergartentaste, Gott, damit es endlich mal legal wird. Oder wie wäre es mit der Therapeutentaste? Ja gut, dann dauert es kurz mal 45 Minuten. Ja, wie dem auch sei, danke FDP und deren Bestreben, unsere Innenstädte autofreundlicher zu
1: machen. Die autofreundliche grüne Verkehrspolitik in deutschen Innenstädten bremst nicht nur die Wirtschaft, nein, sie ist auch umweltschädlich, weiß die FDP. Deswegen präsentieren wir als FDP-nahes, Umwelt- und Autoliebendes Verbrauchermagazin Brumm, Brumm, Brumm. Jetzt den 3 punkte plan für eine autofreundliche Innenstadt. Punkt 1. Kein Tempolimit in der Innenstadt. Warum? Der Umwelt zuliebe. Fährt man schnell, ziehen die Abgase auch schnell weiter. Und den Feinstaub nimmst du auch gleich wieder mit. Laut neuer Studie lässt sich so ab Tempo 180 sogar aktiv die Luftqualität verbessern. Punkt 2. Nach dem bereits erfolgreich getesteten Prototypen Brötchentaste am Parkautomat, die man für kleinere Besorgungen, wie Brötchen kaufen, drückt und umsonst parken darf, kommt jetzt die Erweiterung, die Toilettentaste Nummer 1 und Nummer 2, also mit dem SUV in die Innenstadt fürs große Geschäft. Punkt 3 2023 noch über die Kühlflanieren ist peinlich. Für die neuesten Schnäppchen einfach mit dem Porsche ins Geschäft brausen. Das Drive-In-Shopping-Erlebnis. Mit innovativem und zeitgemäßen Bezahlsystem. Für die Schlappen von Louis Vuitton äh, für 800 bitte einmal hupen. Für die Gucci-Brille für 1,5 zweimal hupen bitte. Und der Schlüsselanhänger von Balenciaga für 9000. Einmal lang und zweimal kurz hupen, bitte. Dann Sie hörten den Drei-Punkte-Plan für die autofreundliche Innenstadt. Und nächste Woche, was tun, wenn die Brötchentaste klemmt und dann kein Dinkel-Söter mehr da ist.
2: Also nächste Ausgabe nicht verpassen. Ja, wir müssen jetzt hier in der Intensivstation noch über die Milliarde sprechen. Die neulich beim riesengroßen und immens hohen Flüchtlingsgipfel für die Länder und Kommunen rausgesprungen ist. Eigentlich wollte der Bund ja nichts geben. Wir erinnern uns, Frau Faeser mauerte nach dem Gaukprinzip, Mein Herz ist weit, aber Lindners Kohle ist endlich. Aber nach langen Stunden des Sitzens gab es zwei Ergebnisse. Eine Milliarde zusätzlich für die Länder und Kommunen und der Rest regelt sich bis November. Denn es gilt ja generell...
6: Kommen mehr Menschen, müssen auch mehr Mittel mitkommen.
2: Das wäre natürlich wünschenswert, wenn die Menschen ihre Mittel gleich mal selbst mitbringen. Dann würden wir sie auch ähnlich wie Touristen behandeln. Aber der Herr Wüst aus NRW meinte es natürlich anders. Und so ist das Problem wieder mal vertagt. Und die eine Milliarde muss es jetzt erst mal richten. Ich rufe da jetzt an.
8: Sie haben die Kompetenzhotline des Landes NRW für die Kommunen erreicht. Bei Fragen zum Wettbewerb unser Dorf soll schöner werden, drücken Sie bitte die 1. Schön wär's. Wollen Sie lokale Wurstspezialitäten als Weltkulturerbe vorschlagen, drücken Sie bitte die 2. Ist mir Bei Fragen zur Unterbringung von Geflüchteten bleiben Sie bitte in der Leitung. Also das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Kompetenz-Outline, was kann ich für Sie tun? Ja, wir bauen hier gerade unsere alte Schützenhalle zur Unterkunft um und ich habe hier einen Stapel Rechnungen auf dem Tisch und wollte fragen, wann die Milliarde vom äh, Bund jetzt kommt. Das können wir doch im Land hier nicht wissen. Ich stelle Sie mal zum Bund durch, Moment. Ja, nicht euer Ernst. Ja, bitte. Ich habe eine Frage für meine Kommune wegen dieser extra Extramilliarde vom Flüchtlingsgipfel. Wir überweisen das an die Länder, da können Sie sich bei denen melden. Ja, habe ich doch, die haben mich durchgestellt zu Ihnen. Der typisch Länder, lass mich raten. Bremen? Nein. Hessen? Nein. Brandenburg? Nein, NRW. Ich wusste es, ich stelle Sie zurück. Dann Bin ich wieder beim Land? Beim Land? Sie sind hier in Berlin, in der Kantine vom Finanzministerium. Ja, dann, dann wurde ich falsch verbunden. Ich das glaube ich auch, wieder. Nein, warten Sie mal, wo ich Sie schon dran habe. Wir haben ja auch Fragen zur Verpflegung der Wurde da beim Gipfel auch irgendwas entschieden? Also, soweit ich weiß, wird da nur entschieden, dass das im, im November entschieden wird. Ich stelle Sie mal zurück. Kompetenzoutline. Ach Sie schon wieder. Ach Sie schon wieder. Konnten die Ihnen nicht helfen in Berlin? Die haben gesagt, das Ländersache. Na ah, ja, die Verhandlung waren Ländersache. Die Umsetzung ist Kommunensache. Ja, aber wer kann mir denn jetzt bei meinen konkreten Problemen helfen? Ich stelle Sie durch. Hallo? 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 Hat, hat die mich jetzt mit mir selbst verbunden? Ja, sieht ganz danach aus. Na toll, am Ende müssen wir uns doch wieder selber um alles kümmern, ne? Ist
2: so. Hm? Jetzt habe ich aufgelegt. Intensivstation. Intensivstation mit Stefan Fritsche, Stichwort Flüchtlingsgipfel. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich europäisch, um legale Migration zu steuern? Keine Ahnung. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Ja, müssen wir. Wann? Bald. Hm, wann ist bald? Meinst du ein bald aus Brüssel oder ein bald im Sinne von bald? Ist da ein Unterschied? Das eine ist bald, das andere künftig, wenn alle mitmachen. Also nie. Nein, schon doch, aber aber noch nicht bald. Also wann genau? Wenn du nicht bald aufhörst mit der Fragerei. Dadurch wird es auch nicht früher. Ja? So in etwa läuft's doch, oder? Irgendwas muss passieren, damit mal was passiert, was konstruktiv ist. Und da hat sich in dem Moment, wo man dachte, das ist ja nun echt kein FDP-Thema, da hat sich mal jemand gemeldet. Wer? Na eben.
5: Erstens, dass wir uns bekennen zum Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union. Notfalls auch mit Zäunen.
2: Ja, Wahnsinn, oder? Dass da noch keiner drauf gekommen ist, außer Orban. Aber der hatte ja so einen unfreundlichen Abwehrzaun errichtet. Ich glaube, die FDP spricht hier ähm, von einem Signalzaun. ja, Auch für Flüchtlinge, damit sie sich nicht unnötig auf den Weg machen. Bleibt lieber weg, hier ist eh Privatgelände. Na gut, ich gehe ja auch nicht aufs Nachbargrundstück, ne, Herr Lindner? Einfach so. Ja, also dann ein Zaun. Es ist schon verrückt, dass die Zaunfrage, für die Orban noch als inhuman und unethisch verteufelt wurde, jetzt wieder salonfähig geworden ist. Es gab keinen Aufschrei nach Lindners Zaunspruch. Im Gegenteil, Innenministerin Faeser sprach danach noch von stärkerer Begrenzung. Und darüber bespreche ich jetzt mit dem bekannten Frontologen und Grenzwissenschaftler Philipp Hagenstraat vom Geopolitischen Institut der Uni Wapswede. Hallo und guten Tag, Herr Hagenstraat.
7: Herr Fritsche, ich grüße Sie.
2: Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Sowas klingt doch nun eher nach CSU und AfD. Was ist da passiert? Nun, wenn man das ganz verkürzt zuspitzen will, muss man sagen, Putin
7: hat Erfolg gehabt. Inwiefern Putin? Nun... Putin hat die Ukraine überfallen in der Absicht, Grenzen zu verschieben. Aha. Territorial ist ihm das vielleicht noch nicht gelungen, hm. aber in anderer Hinsicht schon. Von welchen Grenzen sprechen Sie hier? Ich spreche von sprachlichen Grenzen und Tabus. Ah. Zu den etwas über 200.000 regulären Asylbewerbern und Geflüchteten kamen über eine Million aus der Ukraine vertriebene Menschen. Natürlich ist das eine Belastung für unsere Gesellschaft, aber statt zu sagen, da müssen wir jetzt gemeinsam solidarisch durch, mehren sich die Rufe nach Begrenzung und Abschottung.
2: Naja, irgendwie ist das ja
7: vielleicht auch nachvollziehbar. Aber es ist völlig unlogisch. Mhm. Die Unterbringung von über einer Million Geflüchteter wird doch nicht wirklich dadurch leichter, dass ich einige hundert abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückschicke. Ja. Ein Grenzzaun in Italien oder Griechenland verhindert doch nicht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Mhm. Hier geht es nicht um wirkliche Lösungsansätze. Hier knickt die Politik vor einer zunehmenden Entsolidarisierung und Fremdenfeindlichkeit ein. Oh. Und diese Werteverschiebung, diese Enttabuisierung von Begriffen greift ja auch in anderen Bereichen um sich. Ähm, hätten Sie da mal ein Beispiel, bitte. Vor kurzem hieß es in mehreren Medien, bei den Kämpfen um Bachmut sei eine russische Brigade aufgerieben worden. Aha. Aufgerieben. Dieses verharmlosende Militärdeutsch für den Tod hunderter Menschen ist für mich ein Zeichen sprachlicher Verrohung. Wir beschreiben die sprachlichen Entgleisungen eines Herrn Palmer mit dem Begriff N-Wort. Aber dieses A-Wort geht unwidersprochen durch. Und bitte, bitte sagen Sie jetzt nicht, das könne im Eifer des Gefechts
2: schon mal passieren. Würde ich natürlich nie tun, Herr Hagenstadt. Äh, vielen Dank für Ihren Besuch hier in der Intensivstation. Warum bist du eigentlich so wütend?
3: Warum bist du so übel drauf? Da draußen feiert sich der
2: Frühling und drinnen frisst der Hass dich auf. Schultern deiner großen Misere, Sag dir deine neue
3: Partei: sind schwarze Moslems und bärtige Typen aus den Ländern rund um die Türkei. Damals hast du Frühling geliebt, jetzt bekommst du nichts davon mit.
2: Du siehst weder Blumen noch Blätter sondern fokussierst dich mit eisernem Blick auf männlicher,
3: muslimischer, alleinreisender,
8: wirtschaftsflüchtling,
2: illegal, gewaltbereit, Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Kennen Sie eigentlich den netten Herrn Tillmann Kuban von der CDU? Der ist Niedersachse, war Chef der Jungen Union und sitzt jetzt ganz normal im Bundestag und sagt solche Sachen. Sie predigen den Wein, den Sie am Ende trinken, aber Sie haben nur das Wasser Sie nur das Wasser gepredigt und den Wein getrunken. Kleiner Versprecher. Ja, komm, kein Problem, kleiner Versprecher. Sowas ist jetzt aber auch nichts, was einen medial nach vorne bringt. Ne? Also was geht neben Wasser und Wein noch? Ein guter Twitter-Beitrag, hat er sich gedacht. Und siehe da, es funktionierte. Denn es dreute Muttertag letzte Woche und eine hessische Kita machte sich Gedanken und entschied, keine Muttertagsgeschenke zum Vatertag und Muttertag zu basteln. Aus nachvollziehbaren Gründen. Daraufhin twitterte Kuban, dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt. Plus Adresse der Kita. Beinahe hätte er noch Fotos der Mitarbeitenden gepostet. Ende vom Lied, Shitstürme und Beschädigungen wie ein Türaufbruch und eingeschlagene Scheiben. Kuban nahm es dann zurück, um die Kinder zu schützen. Kleiner Vertipper wahrscheinlich, aber insgesamt well done, Tillmann. Die Medien gehörten Ihnen. So muss man es eben machen, ja, auch wenn es nur um den Muttertag geht. Muttertag, ja. erfunden von der Blumenindustrie und ähnlich erfolgreich wie Santa Claus von Coca-Cola. Am besten wäre ohnehin, man bastelt gar nichts mehr, sondern liest den ganzen Krempel. Ja, es braucht da nur ein neues Start-up, das sich um sowas kümmert.
6: Ja, bitte? Frau Schniedermerz? Ja. Bechler, mein Name. Ist Ihr Sohn Julian zu Hause?
0: Nein, der ist im Kindergarten. Was wollen Sie von ihm?
6: Ich bin vom Muttertagspräsente-Leasing. Ich bin hier wegen des Mobiles, Aber dann besprechen wir beide das einfach. Was für ein Mobiles? Das Ihnen Ihr Sohn vergangenes Jahr zum Muttertag überreicht hat.
0: Wieso vergangenes Jahr? Das war doch zu diesem Muttertag. Aber woher wissen Sie das?
6: Ach, natürlich. Entschuldigung. Also, meine Firma, die Muttertagspräsente-Leasing GmbH und Co. AG KG. Nein, AG, wir sind jetzt an der Börse, weil das Geschäft einfach so bombig läuft. Was denn für ein Geschäft? Na, ja, mit dem Leasen von Muttertagspräsenten. Verstehe ich nicht. Meine Firma bietet Kindern, die keine Lust oder Zeit oder Talent oder alles gleichzeitig haben, um zum Muttertag etwas zu basteln, die Dienstleistung an, Basteleien für die Frau Mama zu leasen.
0: Wollen Sie sagen, dass das Mobile, das mein Sohn mir geschenkt hat, gar nicht von ihm gebastelt wurde?
6: Genau, nicht gebastelt, aber geleased. Für ein Jahr. Bestellt vor zwölf Monaten. Offenbar hat das dann letztes Jahr liegen lassen und es erst dieses Jahr... Das
0: Ding ist gar nicht von Kinderhand, sondern industriell gefertigt? Nein, das nun wiederum nicht.
6: Es ist von Kinderhand, allerdings nicht von der Hand ihres Sohnes, sondern von anderen Kindern. Wer
0: kommt denn auf so
6: eine Idee? Oh, das war ich. Meine Frau wollte vor zwei Jahren die ganzen Basteleien unserer drei Kinder wegschmeißen. Und da habe ich gesagt, halt, die kann ich noch gebrauchen. Ich habe da eine Geschäftsidee. Und inzwischen lassen wir in Kindergärten in ganz Deutschland fertigen.
0: Ist das hier Ernst? Julian hat das Mobile geleast
6: Hätte Ihnen vielleicht sogar auffallen können, oder? Ihr Sohn kann doch noch nicht mal eine Bastelschere gerade halten. Wie hätte er denn da so ein Kunstwerk basteln sollen? Das
0: heißt, der ganze Buttertag war ein einziger Schwindel?
6: Nein, Frau Schniedermerz, Ihr Sohn hat an Sie gedacht. Er ist extra für Sie ins Internet gegangen, hat sein Taschengeld zusammengekratzt, um Ihnen eine Freude zu machen. Zum Kauf hat es nicht gereicht, aber zum Leasing. Jetzt brauche ich das Mobile allerdings zurück, denn der Vertrag läuft aus. Äh,
0: ja, ich hole es kurz. Hier ist es, da nehmen Sie. Ist ja ehrlich gesagt auch ziemlich
6: hässlich. Realistisch, Frau Schniedermerz, realistisch. Wir achten streng darauf, Basteleien, die fünfjährige Liesen auch von Fünfjährigen fertigen zu lassen.
0: Ich bin immer noch fassungslos.
6: Dass Ihr Sohn das Prinzip des Kapitalismus schon in seinen jungen Jahren so gut verstanden hat? Ja, stimmt, Frau Schniedermerz. Das ist unglaublich. Sie können wirklich stolz sein. Wissen Sie was?
0: Ich habe hier noch eine ganze Schublade an Basteleien. Nehmen Sie die alle mit? Ich will
6: sie nicht mehr haben. Oh, vielen Dank. Das ist sehr großzügig. Benötigen Sie eine Spendenbescheinigung? Anscheinend nicht. Wiedersehen, Frau Schniedermerz! Und grüßen Sie Ihren Sohn von uns. Wir freuen uns auf den nächsten Auftrag.
9: Intensivstation.
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Länger nix vom Andi Scheuer von der CSU gehört. Der Verkehrsminister der Herzen. Der mit dem bisher schönsten Versuch, eine PKW-Maut einzuführen. Ja, genau der. Der Begründer des Schienenmobilitätsgesetzes, das da lautet.
9: Jede Zugfahrt beginnt und endet am Bahnhof.
2: Erstes Buch Scheuer Mobilität, Vers 1. Dieser Andi ist jüngst nach Florida gereist, dienstlich, zusammen mit CSU-Kollegen Dorothee Bär und Florian Hahn, um mit dem Gouverneur Ron DeSantis über die Wiedereinführung der Todesstrafe in Bayern zu sprechen. <lacht> ja, nee, ja, ja, er schüttelt den Kopf. War ein Scherz, Herr Scheuer, war ein Scherz. Ja, ich begrüße Sie hier im Intensivstationsstudio.
9: Servus, Norddeutschland. Ich grüße alle, die mich kennen und mögen.
2: Ja, Herr Scheuer. Was hat Sie denn und Ihre Parteikollegen Dorothe Bär und Florian Hahn zu Floridas Governor Ron DeSantis verschlagen?
9: Zuerst einmal stelle ich mit Freude fest, dass Sie Parteikollegen nicht gegendert haben, Herr Fritsche, obwohl Frau Bär ja auch dabei war.
2: Oha, ja, stimmt.
9: Und das ist es doch eigentlich, dass man auch einmal ganz offen besprechen kann, das ständige Gendern und Geschlechtsumwandeln und auch das Migrieren, hm. das geht einem genauso auf den Sack wie dem künftigen US-Präsidenten. Ah ja, verstehe. Und deswegen haben mir gesagt, das ist doch eine geile Geile Idee, wenn wir einmal zum Ron fahren, weil sobald er dann im Weißen Haus hockt, dann hat er die Telefonnummer von der CSU auf der Kurzwahl. Wirklich?
2: So gut haben Sie sich verstanden? Ja. Mit einem Mann, über den man ja sagt, er sei rechter als Trump, nur nicht so schroff? Quasi der amerikanische Viktor Orban?
9: Ja, was haben Sie denn jetzt gegen den Viktor? Ich meine, es wird einfach Zeit, dass man sich einmal auf die wirklich wichtigen Themen konzentriert. Hm. Dass zum Beispiel der inhaltlich eindeutig männliche Mickey Mouse bisher eine viel zu hohe Stimme hat und dass man eben der Mickey Mouse sagen muss, um die Kids nicht zu verwirren.
2: Der Konflikt von DeSantis mit Disney ist aus Ihrer Sicht also begründet? Vollkommen. Wir
9: kommen da zu den gleichen Schlussfolgerungen.
2: Ja, aber nochmal, Herr Scheuer, was war denn jetzt der genaue Zweck Ihres Besuchs in Florida? Ich meine, wie bringen diese Gespräche Bayern voran?
9: Ich freue mich sehr, Herr Fritsche, dass Sie Bayern gesagt haben und nicht Deutschland. Mhm. Bayern first, das muss immer gelten. Mhm. Und was uns als CSU total fasziniert, ist einfach, wie Florida Konservativen eine Zuflucht bietet, die politisch verfolgt werden, obwohl sie bloß die richtigen Werte vertreten.
2: Ja, die da wären...
9: Ja, natürlich, dass es auch weiterhin völlig okay ist, eine halbe Sau auf dem Grill zu schmeißen, während der geile fette Pickup auf dem eigenen Anwesen für den nicht unwahrscheinlichen Fall eines Migrantenüberfalls mit laufendem Motor bereitsteht. Oh Gott. Ganz genau. Jesus war bekanntlich ein bayerischer Katholik. Ja. Deshalb laden wir in Bayern analog zum Ron in Florida alle Deutschen zu uns ein, die sich in möglicherweise, ja, woken Bundesländern nicht mehr wohlfühlen. Ja. Weil zum Beispiel vielleicht in der Kantine bloß noch ausländisch aussehende, alleinerziehende vegetarischen Döner servieren.
2: Herr Scheuer, ich, äh,
9: ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank für diese klärenden Worte. Gerne doch. Und es war richtig schön, das bei Ihnen in der Sendung einmal ohne grüne Gesprächspolizei darlegen zu können. Dieses Interview haben wir während des Interviews aufgezeichnet.
2: Die Radiosatire leiden Sie auch als Bestandskunde unter den hohen Strompreisen? Hm? Sind Sie gebunden an einen Vertrag mit bis zu 40 Cent pro Kilowattstunde? Quasi geknebelt? Hm? Können da nicht raus und werden allein durch den Stromverbrauch ihres Durchlauferhitzers arm? Ja, so geht es vielen zurzeit. Aber bei nicht allen soll es so bleiben.
7: Und deswegen brauchen wir zuweilen einen temporärer Begrenzten. Industriestrompreis, wir sind sonst gegenüber den USA, die ja mit ihrem Inflation Reduction Act massiv subventionieren, nicht mehr wettbewerbsfähig und dann besteht die Gefahr, dass Industrien abwandern.
2: Mmh. Die Industrie leidet und leidet und leidet und die Politik kann das nicht mehr mit ansehen und der Druck steigt. Die Industrie sollte günstigen Strom um die sechs Cent bekommen und was tut dann der Privathaushalt,
10: wenn er das sieht? Na, er industrialisiert sich dann eben auch. Wohnen bis vor kurzem noch Vögel im Garten sang, gründen nun der Presslufthammer. Bis
9: zum Herbst steht unser Hochofen. Und dann machen wir hier Stahl.
10: Jasper Unse baut sein Einfamilienhaus zum Industriebetrieb um. Und er ist nicht der Einzige.
9: Die Nachbarn zu Linken bauen in der Garage ein Walzwerk. Jürgensens drüben produzieren schon seit geraumer Zeit im Gewächshaus Aluminium. Und bei Erftels gegenüber ist, soweit ich weiß, im Wintergarten eine Autofabrik geplant.
10: Das ehemalige Wohngebiet Brockenfürstel-Schönheide wird industrialisiert.
9: Na klar, warum soll ich denn in sechsfachen Strompreis zahlen wie, ich sag mal meinetwegen, Thyssenkrupp? Je größer der Stromverbrauch, desto billiger der Tarif kannst du haben, sag ich da. Wenn nötig, mache ich doch im Geräteschuppen noch eine Aluminiumschmelze. Lea, wirf mal die heiße Schlocke nicht immer auf die Terrasse. Hilf lieber der Mama an der Gusspfanne.
10: Von den Konzernen lernen, heißt die Initiative im Wohngebiet. Jasper Odense und seine Nachbarn wollen den üblichen Mechanismen der Wirtschaft nicht länger tatenlos zusehen.
9: Wenn man es denen nicht vorne und hinten reinschiebt, dann sorgen die, wir sind doch mal weg, wir wandern dahin ab, wo wir unterm Strich die meiste Kohle abgreifen können. Erpressung ist ja eigentlich illegal, nur wirtschaftlich gesehen nicht. Das machen wir jetzt eben auch so. Wenn wir keine Subventionen kriegen, dann wandern wir ab.
10: Die Bürger in brockenfürstel heide drohen, das komplette Wohngebiet nach Vietnam zu verlegen, wenn ihnen keine finanziellen Anreize geboten werden.
9: Jo, dann ist der halbe Ort nicht mehr da. Dann ist hier nur noch grüne Wiese. Wir zahlen hier keine Steuern mehr und holen beim Bäcker keine Teilchen mehr. Und der überlegt sich dann vielleicht auch, ob er nicht besser zu uns nach Vietnam kommt. Dann können die hier gucken, wem die ihren sauteuren Strom verhüten und wo sie ihre Brötchen hier kriegen.
10: Als Industriebetrieb viel Geld sparen. Ein Modell, das immer mehr einstige Privathaushalte attraktiv finden. Billig, billig, billig.
3: Wir schreiben schwarze Zahlen, doch dies klang noch nicht. Wir bissen als am Jeden aus, bis nichts mehr geht. Dann verlagern wir den Standort, so weit wie es geht nach Ost. Da sind die Leute nur willig, da geht dann ab die Post. Beim Billig, 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 die Moral ist längst verloren.
6: wir haben wir die haben wir die
2: Der Sommer kommt, die Freibäder gehen auf. Und das galt lange und war sowas wie ein Naturgesetz. Wie A Quadrat plus B Quadrat gleich, sie ahnen es C2. Sommer plus Hitze gleich Freibad. Das ist jetzt aber vorbei, denn die Rechnung wurde ohne die Fachkraft gemacht. Und die heißt Bademeisterin. Ja, umgangssprachlich. Und davon gibt es kaum noch welche, weshalb viele Freibäder geschlossen bleiben müssen. Das wird uns noch teuer zu stehen kommen. Kinder lernen nicht mehr schwimmen und junge Mädchen lernen keinen Freund mehr kennen. Ha, weiß gar nicht, was schlimmer ist. Das Einzige, was man tun kann, ist alles selbst machen. Und zwar zu Hause.
0: Gemütlich ausschlafen, dann Planschbecken im Garten aufstellen. Badezeug aufs Rad klemmen, ein paar Runden um den Block fahren und zurück nach Hause strampeln. Für das authentische Kassenanstehfeeling erst eine halbe Stunde ungeduldig in der prallen Sonne warten, dann zügig in den Garten eilen. Handtuch in Planschbeckennähe ausbreiten und Badezeug anziehen. Wichtig, zum Schutz der Intimsphäre dabei Straßenbekleidung anbehalten. Badeanzug durch die T-Shirtärmel schieben, seitlich unter der Unterhose durchziehen und kreuzverkehrt mit den Beinen von oben hereinschlüpfen. Dabei auch im leeren Garten prophylaktisch, nicht gucken, schreien. Große Zehe ins Planschbecken halten und schnell wieder zurückziehen. Mit lautem, i, ist das kalt, zurückweichen und sich dann von hinten imaginär ins Wasser schubsen lassen. Das dann fröstelnd lustig finden. <lacht> nee. Merken, dass das Becken viel zu niedrig ist für einen Körper und den Autsch. entschürnten Blick des Bademeisters suchen. Erleichtert feststellen, dass da ja keiner ist. Puh. Sind die Lippen blau und die Finger schrumpelig, Puh. bibbernd aus dem Wasser klettern. Hunger haben, schnell einen Pop-Up-Frittenstand errichten und Pommes-Schranke bestellen. Dafür aber eine Stunde anstehen für das echte Freibad-Pommes-Feeling. Alles zu einsam finden und spontan Nachbarn einladen. Mit 20 Leuten im Planschbecken endlich die perfekte Schwimmbaddichte erleben und happy sein, dass das kalte Wasser jetzt so schnell so warm wird. Das Posen der ganzkörpertätowierten Muskelmänner an der Poolseite endlich satt haben, aus dem Wasser steigen und auf dem Handtuch von der Sonne trocknen lassen. Einnicken. Von einem Fußball im Gesicht geweckt werden und dabei den Ganzkörpersonnenbrand bemerken. Jetzt endlich etwas Ruhe wollen und Sachen für die Heimfahrt packen. Wieder ein paar Runden um den Block radeln und ins Haus gehen. Kühl duschen und entspannt auf dem Sofa durchatmen. Und morgen gibt's die Anleitung für alle, die keinen Garten, dafür aber eine Badewanne haben. Brüllt ein aufgebrachter Mob. Nicht schon wieder Sommer. Und aus puren Gruppenzwang muss man in den Urlaub fahren. Nicht schon wieder Sommer. Geht es auf die Eier, jedes Jahr dieselbe Leier, gelbe Felder, ach ja, schön, hab ich alles schon gesehen. Der Wind aber traurig wie immer, doch im Sommer wird's noch schlimmer. Open Air, Krach, Musik und im Biergarten herrscht Krieg. Mit Millionen anderen wein ich, noch nie war man sich so einig, jeder hegt denselben Groll, alle haben die Schnauze voll. Die Regierung und die Leute kämpfen heute Seite an Seite und sie fordern mit Geschrei:
3: Deutschland endlich sommerfrei!
2: So, kommen wir zu unserem Gast heute. Der Kabarettist Alphonse ist da. Er spielt sein Programm jetzt noch Deutscherer. Ab morgen im Rahmen des Kabarettfestivals im St. Pauli-Theater. Lange nicht da gewesen. Der deutscheste Franzose, den es gibt. Der frankophilste Deutsche, den es gibt. Der franzosendeutscheste mit dem eindrucksvollsten Kostüm. Die orangene Jacke. Also hallo nochmal. Bonjour. Trittst du eigentlich schon mal im Anzug auf oder im T-Shirt oder was auch immer oder sieht man dich eigentlich in der Öffentlichkeit? Jetzt haben wir uns ja gesehen, jetzt siehst du anders aus. Aber ja, aber die
3: Jacke ist nicht weit, das kann ich dir sagen. <lacht> also Selbst im Radio, natürlich, selbst im Radio <lacht> habe ich immer die die Jacke parat. Ohne Jacke bin ich nichts, ohne meine schöne orange Jacke aus der DDR-Zeiten und die wird langsam ein bisschen kaputt, ich mache mir Sorgen. Hast nicht? du nicht nachgekauft? Na, das ist ein altes Thema. Ich versuche seit Jahren, 20 Jahren nachzukaufen. Das gibt es einfach nicht mehr. Ich habe schon also äh, etliche Male versucht, mal die gleiche Jacke aus der DDR, die ist aus DDRon, dieser Nylon von der DDR äh, äh, zu finden. Es ist einfach nicht nicht mehr findbar. Also die wird äh, ständig renoviert. Äh, jetzt braucht sie eine grundsätzliche Sanierung. Krieg sie <lacht> auch, aber langsam mache ich mir Sorgen, weil ohne Jacke, wie gesagt, bin ich nichts. Absolut.
2: Jetzt noch deutscherer heißt ja dein Programm schon seit ich weiß eben ein paar jahren glaube ich deutscherer ist ja eine massive steigerung von deutsch was kann man da eigentlich noch steigern <lacht>
3: man kann immer man kann sich immer äh, steigern ich glaube ich werde also eigentlich also jedes Jahr jeden Tag jede Stunde noch deutscherer äh, aber in diesem programm jetzt noch deutscherer es geht um meine einbürgerung immerhin es geht um vor allem um äh, sehr überraschende Sachen äh, das ist ein Programm, ich dachte, dieses Programm spiele ich ein bisschen und dann geht es zum nächsten. Es geht auch zum nächsten, aber dieses Programm bleibt, weil es ist unglaubliches, vieles passiert äh, mit ja. diesem Programm. Viele ja. Leute wollen sehen. Deshalb freue ich mich total, jetzt eine ganze Woche im St. Pauli Theater zu sein mit diesem Programm, das ein bisschen ein Klassiker geworden ist. Viele Leute sehen es auch mehrmals. Äh, das, ist, äh, das ist groß, was mir mit diesem Programm passiert und äh, das ist schön.
2: Du hast gerade gesagt, es startet und es verändert sich aber auch. Wenn man so lange ein Programm spielt, ne, so wie du jetzt, dann verändert sich ja auch was. Was verändert sich? Aktualität natürlich. Preist du die ein? Ja, ein bisschen, aber in diesem Programm...
3: Äh, also dieses Programm hat sich am Anfang verändert, weil na, wenn man ein Programm neu bringt, dann gibt es immer mal Feinheiten, die man und irgendwann hat es seinen Lauf gefunden und als ich gesehen habe, was dieses Programm mit den Leuten macht, klar die Leute kommen zu einem Alfons-Programm mit einer bestimmten Erwartung, das wird lustig sein und so und das Programm ist auch lustig, aber es passieren Dinge, die einem sehr überraschen, auch sehr bewegen, ich kriege Zuschriften, die ich in meinem Leben noch nie bekommen hatte, <lacht> unglaubliche bewegende Dinge kriege ich. Ähm, Leute, die auch mir äh, bewusst schreiben und sagen, ich habe noch nie an einem Künstler geschrieben, aber das muss, nachdem ich dieses Programm gesehen habe, muss ich, also ähm, es ist äh, deshalb für mich Mal, ich könnte es zum Beispiel zwei Monate, tatsächlich nicht spielen. Ja, ich muss sehr frisch sein. Ich muss, ah. äh, ich, ich ah. muss wirklich äh, Lust haben, ja. diese Geschichte zu zu erzählen. erzählen. Und wenn ich es eine Zeit lang nicht mehr erzählt habe, wie jetzt zum Beispiel, ich habe so eine Lust, diese Geschichte äh, meinem lieben Publikum zu, äh, zu erzählen. Voilà, das ist äh, das ist für mich so, so eine Art äh, wirklich. Glücksmoment auf meiner, auf
2: meiner Alphonse-Karriere, wenn man das sagen kann. <lacht> das darf man sagen. Hier sowieso, weil du ja schon öfter zu Gast warst in der Intensivstation. Sprechen wir gleich nochmal über das Programm, aber was fällt dir eigentlich als Beobachter der deutschen Szenerie, der du ja schon ein langer Beobachter ist? Was fällt dir eigentlich in Deutschland zurzeit besonders auf?
3: Aber man kann es nicht, also, schöner machen, die, die Streiks in Deutschland im Vergleich zu den Streiks in, in, in Frankreich. Das finde ich, also, das ist super, oder? Also Deutschland, Streikbewegung und etc. cetera. Und so, nee, machen wir doch nicht. Wir haben es anders überlegt. Oh, ja, ihr, ihr seid verantwortungsbewusst. Sehr schön. Und so in Frankreich hast du das nie. Und in Frankreich, also, diese rentenreform proteste Rentenreform ist verabschiedet und so, aber den Leuten ist scheißegal. Wir machen trotzdem weiter. Und als die dann war, war das vor drei Wochen dann mitbekommen habe, ui, Deutschland, Streik super, die machen mit und so. Ich habe denen gesagt, ja, pass mal auf, das hat nichts damit zu tun, das ist was anderes. Ja, aber die streike äh, an diesem Freitag, gibt es einen großen Ja, bis wann? So, ja, bis elf. <lacht> sieben <lacht> das ist bis Fr elf. Das, das war sind Franzosen
2: größte. natürlich <lacht> undenkbar, dann sieben das bis ist, elf. Steht auch so nicht in der Verfassung, glaube <lacht> ich. <lacht> das,
3: ist, das ist aber sehr süß. Also machts ruhig weiter, wir gucken uns das an und finden, finden euch
2: sehr charmant. Ja, ähm, Regst du dich eigentlich auch äh, hin und wieder mal über Deine neue, richtig Heimat, darf man ja sagen. Das ah, ja, ist ja klar, eingedeutet. Ne, so. ja. Also ähm, Stichwort Heizung. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch bis zu dir in den Keller gedrungen. Also müsste man sich so sehr drüber aufregen? Oder würdest du eher sagen, mit deinem französischen Blick auf die Dinge, Kinder, ach komm, es wird sich schon richten. C'est vie. Oui,
3: c'est la vie. Es wird sich schon richten, ich weiß nicht, das Klima wird sich nicht richten. Das Klima guckt sich das an und sagt, ihr seid schon gut, redet euch in Kreis, solange ihr wollt, aber ich mache weiter. Das ist vielleicht so ein Ding, was wir, deshalb habe ich Verständnis für all diese jungen Leute, die Aktionen machen, die sicherlich nicht sehr sinnvoll sind und so, aber das zeigt eine Ratlosigkeit, die ich sehr wohl verstehen kann. Zudem, junge Leute sind diejenigen, die die Konsequenz erleben, werden und äh, im Moment, was sehen die, dass nur alte Säcke äh, äh, da sind, um die Entscheidung zu treffen, die sie sowieso nicht erleben werden oder wovon die konsequenz nicht erlebt werden. Mhm. Äh, voilà. An, ansonsten, no, ich, ich gucke mir das an und, und denke natürlich, äh, so ein Habeck, der vor, wann war das? Vor, ey, vor nicht langer Zeit, der sollte der nächste Bundeskanzler sein. So Jetzt ist er der schlimmste Mensch der Welt. Also, ihr seid lustig. Ja? Ihr seid ihr, das in ihr, Frankreich äh, nicht auch, dass ja, man Fr eventuell doch, eine gewisse,
2: nicht Verfilzung, aber familiäre Situation in einem Ministerium wiederfindet. Also in Frankreich ist es so, ein Präsident
3: wird gewählt und alle finden super, oh, endlich haben wir einen guten, das dauert ungefähr eine Woche. Und dann nach einer Woche sagen wir, scheiße, was haben wir da gemacht und so. Und alle sind dagegen. Macron im Moment, also der hat also so Prozente, das ist also, also nicht mal ein guter Wein hätte das. Also nichts, nichts, nichts. Das ist normal in Frankreich, ja.
2: Ja, ja, ich, äh, ich dachte also, dass du, dass du dann mit dem Blick hier dann sagen könntest, ach komm, Kinder regt euch nicht so auf Cela wie. Das ist dann eben, ne? Aufregung in Frankreich ist etwas anderes als Aufregung in Deutschland. Ja, also ist das eine Mentalitätssache? also es ist auf jeden Fall eine Gewohnheit äh, hier in Deutschland,
3: vielleicht wurdet ihr auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ein bisschen eingeschlafen, diese 16 Jahre lang mit Merkel, wo alle das ja, sie macht es gut und so, und wenn man fragt, was macht sie gut, was macht sie, das weiß man nicht, aber sie macht es gut, lass mal und so, vielleicht hättet ihr euch, hätten wir uns, weil ich war auch schon Deutscher, äh, ein bisschen äh, aufwecken lassen sollen und sagen, ja, also na, sind viele, also jetzt sind wir, also Digitalisierung und so, Katastrophe, die Faxgeräte, die sind da, aber sonst. Und äh, voilà, also ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin, kein, ich bin zum Glück kein Politiker, ich glaube, ich wäre kein guter Kanzler, obwohl, obwohl ja du siehst, siehst du, ich sehe, eine Stimme hätte ich schon, ich sehe schon. Äh, ich
2: könnte es mir <lacht> vielleicht vorstellen, unter Vorbehalten mal mein Kreuz bei Alfons zu machen, okay, warum nicht? Ich, denk drüber ja, ich genau. denke drüber nach, ich denke drüber nach. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu deinem aktuellen Programm, ähm, jetzt noch deutscherer. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ähm, diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, dahinzugehen, noch nochmal ganz kurz einführen in die Geschichte. Und das, was du äh, da eigentlich erzählst. Ich will nicht zu viel von nee, der Geschichte genau. erzählen. Das dauert weil, auch zu lange. Weil, äh, sind zwei Stunden. Zum, zum einen und <lacht> zum
3: anderen, weil es ein es sind ein, ein Programm, was überrascht. Das sage ich auch am Anfang. Ich sage, dieses Programm wird euch überraschen. Einige von euch werden auch irritiert sein, aber eines kann ich versprechen, am Ende ist alles wieder gut. Und das ist das, was ich äh, wirklich erwarte. Das ist ein Programm insofern überraschend für die Leute, weil, weil man lacht viel, aber nicht nur. Es nee. gibt auch Momente, die sehr, genau. die sehr, sehr still sind. Es geht um tatsächlich primär und meine oder nicht primär, sondern am Anfang und meine Einbürgerung, warum ich Deutscher geworden bin, aber vor allem, warum das für mich gar nicht klar war, will ich das oder nicht und ich glaube vielmehr will ich gar nicht drüber reden, sondern okay. lasst euch überraschen genau. und kommt, kommt das ist wichtig, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal, ich habe es sehr sehr oft schon in, in Hamburg gespielt und jetzt haben wir gesagt, wir machen noch eine Woche im St. Pauli Theater und dann mal gucken, ob es noch, also wenn ihr sehen wollt Kommt, weil danach weiß nicht wann.
2: Ab morgen St. Pauli-Theater Hamburg, Alphonse, jetzt noch Deutscher. Vielen Dank. Und das war's auch schon in dieser Intensivstation-Ausgabe. Mit dabei waren Leonie Hartges, Torben Pölz, Antonia von Romatowski, Maren Sieber, Hartmut Grave, Richard Berkowski, Friedemann Weise, Axel Naumer, Marzia Gaiwi, Alphonse, Stephanie Ray und in der Technik Christian Beseke. Mehr Satire gibt's wie immer in unserer Schwestersendung Extra 3 jederzeit aktuell unter x3.de und uns gibt's wieder nächsten Montag. Empfehlen kann ich euch in der ARD Audiothek auch noch unsere andere schwesterliche Sendung Satire Deluxe, wer die noch nicht kennt, feiner Humor und zarte Pointen. Immer samstags, wie gesagt, in der ARD Audiothek. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche, ich sage Tschüss, kann nur noch zart und feinfühlig mit Lord of the Lost anfügen.
7: Ich nehme ein ganz, ganz großes Gefühl
5: der, der Liebe tatsächlich mit, weil es unglaublich schön war.
2: Mehr geht nicht, nicht mal auf der breiten Seite des Lebens.